0: Bunky. Bienvenue sur Mama Dozen Cook, le podcast qui vous aide à assumer et réaliser vos ambitions. Je m'appelle Aloïs, je suis coach et entrepreneur, et aujourd'hui je vous explique, à mon sens, ce qu'il se passe quand on obtient sans être. Cet épisode est intitulé « La malédiction des gagnants en loto ». Bonne écoute À l'instar du mois de janvier, septembre apparaît avec son lot de bonnes résolutions. La rentrée sonnant la fin des soirées à rallonger de toutes nos largesses estivales, nous avons envie de redresser la barre en nous plongeant à corps perdu dans la mise en place d'habitudes et de routines productives ou autres projets pour cette nouvelle année scolaire. Cependant, la théorie est toujours plus sexy que la pratique. Trêve de pléonasme, j'avais envie de vous parler cette semaine de l'importance de changer son identité lorsqu'on veut changer ses habitudes. 4 étapes pour une nouvelle vie une habitude est un comportement ou une routine répétée tellement de fois que cela en est devenu plus ou moins automatique. Certaines nous sont largement bénéfiques, du type brossage de dents, et d'autres sont plus discutables, comme la cigarette accompagnant le café ou le scrolling frénétique des réseaux sociaux au réveil. D'après James Clear, auteur d'Atomic Habits et figure de proue en la matière, quatre étapes sont indispensables pour construire ou détruire une nouvelle habitude. La première, make it obvious, invisible, le déclencheur. Il faut rendre la nouvelle habitude tellement évidente que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous voulez faire plus de sport Prenez un coach qui vous attendra en bas de chez vous ou vous placez votre tapis de gym en descente de lit, de telle sorte que vous vous prendrez les pieds dedans dès votre réveil. A l'inverse, si vous ne voulez plus vous gaver de pépito, eh bien n'achetez plus de pépito. La deuxième, make it attractive, unattractive, l'envie. Comme notre Johnny international nous le chantait si bien, il faut provoquer l'envie d'avoir envie. Dans mon exemple, mettez-vous une musique ou un podcast que vous aimez dans les oreilles, allumez des bougies, munissez-vous de votre legging le plus confortable. Peu importe, mais trouvez le shot de dopamine pour allumer votre vie. Une autre technique un peu plus poussée de PNL, programmation neurolinguistique, est d'associer automatiquement l'habitude à une visualisation. Par exemple, vous pouvez relier l'image de vous faisant du sport à vous sur la plage avec le corps de Jillo. Je trouve que ça fonctionne encore mieux à l'inverse. J'ai récemment décidé de limiter drastiquement ma consommation de viande, première source d'émissions de CO2 sur la planète, je le rappelle, et je n'ai eu qu'à associer le rayon boucherie aux images de ce qu'il se passe en abattoir. Hard mais efficace. Troisième étape, make it easy, difficult. La réponse. Ici, deux éléments rentrent en compte. Le premier, l'environnement. Le secret de celles qui font preuve de self-control elle limite au maximum les tentations pour ne pas avoir à y résister. Il faut donc se créer un environnement où il est facile de faire ce qu'il faut et où il est difficile de faire ce qu'il ne faut pas. Donc on oublie les pauses café avec le collègue sympa mais fumeur si on essaie d'arrêter soi-même et on bloque les appels de Dodo Saumur si on s'appelle DSK. Le must étant d'embarquer son entourage dans son projet et de se trouver un partenaire de responsabilité à qui on doit rendre des comptes. Le deuxième élément, ce sont les actions minimes ou l'idée centrale de la théorie de James Clear. Le meilleur moyen de rendre les actions plus réalisables et donc plus faciles est de les rendre petites, atomiques. On pense que les grands succès s'obtiennent avec des prises de décision à la Daenerys Targaryenne, mais nul besoin de massacrer des villes entières pour atteindre ses objectifs. Celles qui réussissent n'ont pas enchaîné les gros coups, mais y ont appliqué de manière constante et consciencieuse des actions simples, ayant peu d'impact de manière marginale, mais puissantes si réalisées de manière régulière. Une progression de 1% par jour vous permettra d'être 37 fois meilleur dans ce que vous faites en un an. Pensez-y quand vous aurez la flemme de faire vos deeper peace parce que ça ne va pas changer la donne. Quatrième étape, make it satisfying, unsatisfying. La récompense, la meilleure partie. Celle où on se remercie, on se célèbre et on s'octroie un petit plaisir. Car vous ne sortirez malheureusement pas avec le corps de Tiana Taylor à l'issue d'une séance de 45 minutes d'abdos fessiers. Et c'est là que se loge la principale friction dans l'adoption d'une nouvelle habitude. Il n'y a généralement pas de gain immédiat. C'est pourquoi il est important de se créer une gratification instantanée. Mon petit déjeuner est toujours plus copieux après une séance de sport car l'idée de manger salé le matin me motive particulièrement. Le fait de suivre ses progrès, notamment de manière visuelle avec les fameuses cases cochées, est aussi particulièrement satisfaisant. A l'inverse, vous pouvez décider de faire un don à une association ou à un parti politique que vous détestez si vous ne respectez pas vos engagements envers vous-même. Être, avant de faire, avant d'avoir Tout ce dont je viens de vous parler, c'est très bien, mais en réalité inutile sans appliquer le secret qui tient en trois verbes à disposer dans le bon sens. Être, puis faire, puis avoir ce paradigme fonctionne pour les habitudes, mais appliqué à nos projets et nos entreprises, je trouve qu'il prend vraiment toute sa puissance. Que ce soit un statut, un titre, des fesses bombées ou une entreprise florissante, on aimerait posséder immédiatement l'objet de notre désir. Alors que si nous ne l'avons pas encore, c'est que nous ne sommes pas prêtes ni à l'obtenir, ni à le conserver dans la durée. Admettons que votre ambition se porte sur votre carrière corporate. Si vous êtes propulsé du jour au lendemain à la tête d'une multinationale alors que vous n'avez jamais managé un stagiaire, vous risquez de vous retrouver submergé. C'est pour ça qu'il y a tant de dépression chez les gagnants des loteries et que près d'un tiers d'entre eux se déclarent en faillite personnelle dans les quelques années qui suivent. Parce qu'ils ont obtenu des millions sans le cheminement ni les prises de conscience nécessaires pour les accueillir sainement. N'est pas millionnaire qui veut c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir ce corps de rêve malgré des régimes à répétition. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à lancer ou tenir vos projets dans la durée. C'est pour ça que vous annulez votre participation quelques semaines avant votre semi-marathon par manque de préparation. Le secret tient une phrase. Il faut être avant d'avoir. La plupart du temps, on pense à avoir pour faire pour être. C'est en réalité l'inverse. Car la question n'est pas comment faire pour obtenir ce que je veux, mais qui dois-je être pour obtenir ce que je désire Pour réussir à faire quelque chose que vous n'êtes encore jamais parvenu à réaliser, il faut travailler votre identité. Ainsi, si vous voulez avoir une entreprise qui cartonne, ne vous concentrez pas sur le comment, mais sur qui vous devez être pour diriger une boîte en croissance. Certains parlent de future self, d'autres de higher self. J'avais moi-même parlé de la future moi dans l'épisode numéro 7, il me semble, comment j'ai pris une mauvaise décision. Mais vous comprenez l'idée, vous en mieux demain. Ainsi, vous n'écrivez pas quelques histoires Non, vous êtes écrivaine. Vous ne jouez pas du piano Non, vous êtes musicienne. Vous ne courez pas de temps en temps Non, vous êtes une runneuse. Et vous n'essayez pas éventuellement de lancer un petit quelque chose Non, vous êtes entrepreneur. Une grande vision pour des petits pas. Pour que cette méthode fonctionne, vous devez avoir une vision parfaitement claire et spécifique de celle que vous désirez être et réfléchir comme cette femme incroyable pour agir comme elle dès maintenant. Prenez le temps de la visualiser et de répondre aux questions du type « À quelle heure se réveille-t-elle Comment se comporte-t-elle S'adresse-t-elle aux gens Quelles sont ses valeurs Qu'est-ce qu'elle mange Comment elle s'habille Comment elle s'organise À quoi pense-t-elle » De manière plus spécifique, est-ce qu'une CEO d'une startup valorisée à plusieurs millions ou centaines de millions Travaille en pyjama sur sa table basse entourée de Playmobil et de polypockets en se gavant de chocolat Déclic. Soudainement, tout n'est que lumière et votre esprit devient clair comme du cristal. En incarnant celle que vous devez être pour avoir ce que vous voulez, vous vous alignez naturellement et les actions à poser pour atteindre vos résultats vous apparaissent de manière évidente. Pour ancrer le tout, je vous conseille d'ailleurs d'intégrer cette vision dans vos méditations quotidiennes, si elles existent. Les plus spirituels diront que c'est un souhait formulé à l'univers ou à un être supérieur, les plus pragmatiques, que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Cela peut sembler subtil au premier abord, mais je pense que c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise ces derniers mois. Comme toujours, c'est simple, mais pas facile, car cela signifie que vous devez vous mettre à jour plus régulièrement qu'IOS en changeant toutes les histoires que vous vous racontez sur la vie et sur vous-même. Mais contrairement à ce que la croyance générale pourrait laisser penser, notre identité n'est pas figée dans le marbre. C'est vous et vous seul qui décrétez que vous n'êtes pas du matin, ou que vous êtes toujours en retard, ou encore que vous êtes nul avec les chiffres. En réalité, il s'agit d'un process dynamique, constamment en mouvement, dont vous avez le plein pouvoir. Vos habitudes déterminent votre identité, et votre identité détermine vos habitudes. Le fait d'agir comme si vous étiez déjà la femme de vos rêves vous apportera des small wins, ce qui viendra renforcer votre confiance et donc votre identité, et donc, vous serez plus à même d'agir encore plus. Une boucle rétroactive vertueuse. Chacune de vos actions est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Donc, à vous de décider à qui vous souhaitez donner votre voix pour trouver votre voix. Let's vote À la semaine prochaine, Aloïs. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir chaque mardi en avant-première le sujet des épisodes et tous mes contenus. Enfin et surtout, si vous aimez ce que vous écoutez, abonnez-vous au podcast et laissez-moi 5 étoiles et des mots de en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Merci